0: Rundt 100 norske kvinner og menn reiste i årene etter 2012 til Syria og Irak. De fleste av dem for å slutte sig til terrorgruppen IS. I 2014, året da terrorgruppen virkelig var på fremmarsj og tok byene Mosul i Irak og Raqqa i Syria, ble ordet fremmedkriger kåret til årets ord her hjemme. Nå, tre år etter, da både Mosul og Raqqa har falt, vordan er situasjonen for de norske fremmedkrigerne? Og det skal vi snakke om den kommende halvtimen. Velkommen Lars Gule, ekstremismeforsker ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Takk. Sofie Haugestøl, stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter. Takk. Og Siri Høyheim Kristiansen, vernepleier som har besøkt flere av de norske fremmedkrigerne i fengsel her hjemme. Takk. Aller først, Sofie Haugestøl, når forstod du alvoret av IS?
1: Ja, jeg, jeg tenker som mange andre mennesker så, så gikk det opp for meg hvilken organisasjon dette var da de begynte å henrette folk på sosiale medier. Eh, og, og for mig kanske som forsker så da Al-Qaida begynte å ta avstand fra deres metoder. Da der begynte jeg å skjønne hvilken form for organisasjon vi var i ferd med å se fremtre.
2: Og hva med deg, Lars Gule? Jo, det er nok mye av det samme. Røttene tilbake til Al-Qaida i Irak var ikke spesielt oppløftende, men det er klart at sommeren 2014, da de gikk på offensiven og erobret stort territorium, det var opplagt også en eye-opener for veldig mange. Også for dere forskere? Ja, vi hadde nok ikke forventet at det skulle bli så stor effekt av den organisasjonen. Og Siri Høyheim Kristiansen, når vekket IS din interesse?
3: Min interesse for dette kom samtidig som rehabiliteringsbegrepet ble implementert i debatten og det var vel helt i starten på 2015 og det innebar jo også at rehabiliteringsfeltet på en måte fikk en ny målgruppe så det var tidspunktet hvor min interesse for dette feltet ble vekket
0: mm. Og vi skal snakke mer om straff og rehabilitering men først det alvorlige bakteppet her som har preget en rekke europeiske byer de siste årene. Terrorangrepene utført av både hjemvente fremmedkrigere og andre som ikke har vært i Syra eller Irak, men tilhører eller har latt seg inspirere av blant andre IS. Vi skrur tiden drøyt to år tilbake og en novemberkveld i Paris.
2: Mange av oss husker videobildene som viser unge mennesker som flykter ut av dører og vinduer og ut i en bakgate, mens vi hører skudd inn i bygningen. Det var under en konsert med bandet Eagles of Death Metal at tre svartkledde jihadister tok seg inn i lokalet og begynte å skyte mot de 1500 menneskene som var til stede. Da politiet stormet lokalen etter noen timer, sprengte to av terroristene sig selv, mens en ble skutt av politiet. Men da hadde de klart å drepe 89 for det meste unge mennesker. Til sammen ble altså 130 mennesker drept denne kvelden i flere ulike angrep i den franske hovedstaden.
0: Angrepet i Paris altså i 2015, og det er jo dette vi frykter, som både Stockholm, Berlin, Nis, London og Barcelona har varit utsatt for, og nå i morgentimene hører vi om angrepet i Melbourne i Australien, Terror altså, og Lars Gule, ekstremismeforsker, har vi grunn til å frykte her i Norge?
2: Ja, vi har grunn til å frykte et mulig angrepp, men vi behöver ikke å overdrive frykten, fordi sjansene for et større angrep, slik som det vi så i Paris i november 2015, er relativt beskjeden. Det er nok sjansene en del større for et enklere, et mer primitivt angrep med bil, kniv eller enkle midler, jeg vil heller ikke si at sjansen for det er veldig stor, men, men vi snakker ikke om null.
0: Det var altså rundt 100 norske kvinner og menn som har reist til fortidens for for de fleste så var IS-målet. I går så fikk vi oppdatert et halv fra PST som sier at det nå er i underkant av 40 personer de ikke vet hvor har blitt av. Og jeg snakket med seniorrådgiver i PST, Martin Bernsjen, og spurte ham vad PST tror kan ha skjedd med disse.
4: Det er usikker, for det har vært en veldig uorsiktlig situasjon de siste månedene, og IS har jo takt området for område. Så det er veldig vanskelig å si, og noen av dem har vi ikke hørt livstegn fra på veldig lenge.
0: Regner dere med at flere av dem er døde?
4: Vi må nok ta høyde for at flere av dem er døde, men som sagt, det har vært vanskelig. Det har vært situasjoner tidligere hvor vi har, regnet, hvor vi har trodd at noen trodde vært døde, og så har de dukket opp igjen. Så akkurat det der må man være forsiktig med å si. Og det kan jo hende vi kommer i en situasjon i fremtiden at man kanskje aldri får et svar på enkeltpersoner hva som egentlig skjedde.
0: Hvordan jobber PST med å få sporet jobb?
4: Du kan si at vårt fokus är jo først og fremst på at dersom disse personer kommer tilbake til Norge, det vårt fokus. Og det vi har sett de siste halvandet årene er at det är svært få personer som har tatt seg tilbake til Norge. Det, men det som sagt vårt fokus och den störste frukten var och den störste beskymmringen var är det så du att någon av de som har varit här ner och upparbetat sin kapacitet och fortsatt har en intention om att genomföra våldiga handlingar komma sig tillbaka till Norge utan att vi är klara över det.
0: Ja, RPD är rädd för att det kanske.
4: Det kan ske. Men foreløpig så har vi hatt en relativt god oversikt, og det er klart at det er store utfordringer å komme seg ut av Syria, og det er også en utfordring å komme seg gjennom Europa og tilbake til Norge. Men man kan ikke utelukke at det kan skje.
0: Hvem er det først og fremst er redde for skal utføre terrorhandlinger, eller oppmuntre til det? Gjemvente fremmedkrigere, eller folk som ikke har reist ut av landet?
4: Ja, det kan være, det kan være begge døver du kan se si att det kan ju være ikke bare bara som krigare som vänder tillbaka. Och tio möter vi har sett att det är inte så väldigt många som vänder tillbaka, så har man ju fler exempel på personer som är, hur ska och som kan genomföra ting. Och i Europa så har man ju också sett personer som har kommit tillbaka i asylströmningen. Alltså det är det är ett komplext vi har i Europa nu
0: sa altså Martin Berntsen i PST og ekstremismeforsker Lars Gule. Hva tror du kan ha skjedd med de i underkant 40 nordmenn
2: PST ikke vet hvor har blitt av? Veldig vanskelig å si, men det vi vet mer generelt om fremmedkrigerne i Syria og Irak er at en del fanatikere har villet slåss til siste blodstråpet mens andre har nå i en lengre periode eh, vært en del av strømmen ut av Syria og Irak. Og det interessante er da at det vi ser, det er at de smuggler-nettverkene som hjalp fremmedkrigere inn i særlig Syria, de brukes nå på samme måte til å få folk ut, først gjennom inn i Tyrkia, og mange befinner seg i Tyrkia i dag. Der kan de få hjelp til å komme videre til Europa. Mange drar til Asia, og der er det områder Malaysia, Filippinene, som kan være aktuelle steder. Vi vet også at en del har kommet seg til Afghanistan. Så har vi Yemen som et urolig, uoversiktlig område. Der har ikke IS et veldig sterk næringsliv der er Al-Qaida sterkere. Men så har vi Libya, vi har Somalia som ett mulig sted for en del å reise til. Vi har også Egypt og særlig Sinai, altså den delen av Sinai som IS har, har forsøkt å få kontroll over. Så det er flere steder de kan tenkes å ville reise til. Ja, og det her blir jo spekulasjoner, men
0: tror du de helst vil komme sig hjem via smuglerutter eventuelt, eller at de
2: flykter eller reiser til helt andre områder? Å komme tilbake til Norge vil nok være vanskelig, særlig for de som har mistet eller måttet gi fra sig identitetspapirer. Da vil det være veldig dyrt å skaffe seg falske papirer, få smuglerhjelp helt tilbake til Norge. Det er Norge et lite samfunn, så det vil være vanskelig for dem å gå under radarn som vi sier, i det norske samfunnet. Men jeg vil nok tro at særlig kvinner som også har fått barn skulle ønske seg tilbake til Norge, men det kan jo også hende at de ser for sig en fortsatt deltakelse i kampen for islam i deres tolkning.
0: Når vi hørte dere skal tolke PST her, så, så er jo muligheten til stede for at man kan komme hjem og gå under radaren til PST.
2: Det er ikke umulig, kjære vene. Det, det er det som har skjedd i en rekka andre europeiske land. Men det er litt vanskeligere i Norge, siden vi er ett mindre samfunn og dermed mer oversiktlig. Men, men helt umulig er det ikke.
0: Hva slags fremmedkrigere tror du eventuelt som vender hjem eller reiser andre steder? Er det traumatiserte mennesker som har sett lidelser, halshugging, henrettelser?
2: Eller er det en ideologisk fane som fortsatt bæres ganske høyt? Ja, det vil kunne være begge deler. Det vi har sett av de som har vært fremstilt i retten her i Norge, så er det veldig lite som tyder på at dette er skal vi si, terrorister som er oppsatt på å føre kampen videre på norsk jord. Det er viktig å være klar over at de aller fleste som har reist, de har reist for og bekjemper regimen til Bashar al-Assad. De har reist for å støtte IS i Syria og Irak, og bygge en islamsk stat, og å leve i et sharia-styrt samfunn. Og det betyr at det er et relativt beskjedent antall eh, som er villige til å gjennomføre terror i opprinnelseslandene, eh, der hvor de kommer fra og eventuelt returnerer til. Hmm.
0: Og flere har altså kommet hjem, og når de kommer hjem så venter straffeforfølging. Og Sofie Haugestør, du er altså stipendiat ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, og du er en av redaktørene bak den ferske boken Fremmedkrigere. Fremmedkrigere er... Mer enn bare is og det skal vi komme litt tilbake til. Men først, altså drøyt 30 av de 100 som reiste til Syria, og kanskje også Irak, har kommet tilbake ifølge PST. Hvilket straffeklima vil du si råder overfor de hjemvente
1: fremmedkrigene? Ja, altså straffeklima i Norge har blitt skjerpet ganske betraktelig de siste årene, da man har introdusert to lover som gjelder fremmedkrigere spesielt den ena går på deltagelse i en terrororganisation. Den blev i 2013 och den andra kommer i fjärdsommar och den är rättad på deltagelse i militär verksamhet altså ikke bare inte terrororganisationer i utlandet. Så det betyr att en person som är hemvänd från för exempel Syrien vill nog med stor sannsynlighet bli mött av polisen på flygplatsen.
0: Mm. Och här snackar vi om stränga straff.
1: Ja, alltså det är straffarmt på 6 år. Mm.
2: Jeg vil legge til at det også er en lov om terrorforbund, hvor strafferammen er ti år, og den er brukt i alle unntatt den første saken. Og slik at, ja, som Sofie sier, det er ett strengt straffenivå for de som møter norsk påtalemyndighet.
0: Mm. For vi ser eh, konkret mer på, på, på de eh, lovene eh, når vi snakker om liksom, straffeklima Vi har nylig hørt uttalelse fra den britiske forsvarsministeren som sier at fremmedkrigere bør tilintetgjøres og ikke bør få komme hjem. vad forteller det deg?
1: Ja, altså det er en litt sånn spesiell eh, uttalelse av minister i et land som er medlem av den europeiske menneskerettsdomstolen for det er klart, da har man jo visse rettigheter det er alle visse rettigheter, det er jo poenget med menneskerettighetene også eh, folk som har deltatt i en terrororganisasjon men det sier noe om, om jeg tror, frykten i en del europeiska land for vilken trussel eh, jämnvänt efterkriget kan kan potentiellt ehm um, vara församfunnet ehm um, och då är ju också förligen um, Paris i 2015 liksom skägg exempel. Mm.
0: Men har det slags uttalandser från sån altså, högtstående politiker en, en en en, en symbols
1: Jag vill säga si att jag är nog inte en extremmässig altså forskare men jeg, man kan ju tänka sig att detta är en typ av uttalsse som, som kan ehm um, bygga upp en radikalisering alltså för folk som allredig känner sig främmande gjort i eget land. Eh uh, så är jucke en sån uttalsse med på och och föra till god integrering eller för att man har mer inkludert uh, i hemlandet. Mm.
0: Tillbaka till uh, lovnaden som blev vetat här uh, terrorloven från 2013 for det är ju inte bara de som har varit i uh, nödvändigtvis i Syrien eller Irak och kämpat där uh, som blir uh, straffeförföljt. Uh, som kan
1: bli straffeförföljt. Ja. Därför ja. att den lagen kommer i fjärr. Men den gör ju det Jeg kan läsa för loven där står det att uh, i paragraf 145 av ny straffelov så står det att den som på rättstridig måte deltar i militär verksamhet i en väpnad konflikt i utlandet straffas med fängelse in 6 år. Men mindre vedkommende deltar på veien av en statlig styrke.
0: Ikke sant. Men det, det er to lover her. Det er en mm. som kom i 2013, mm -hmm. eh, og så en i, hva sier du det skulle? Nei, og og to, i,
2: i, i fjor.
1: Ja, som går på deltakelse da, som jeg er spesielt interessert i
2: deltagelsesbestemmelsen kom i 2013, men men forbundsbestemmelsen, den kom allerede i 2002 og ble endret i 2008. Mm. Slik at uh, dette er en utvikling som vi har sett nå i de siste 15, 16, 17 årene av straffeloven og dette er ikke unikt for Norge. Dette og dette mm. kan Sofia mer om, for dette dette har vi sett som et europeisk eller internasjonalt fenomen.
1: Ja, det skal jo så sant med det. når jeg gikk, gikk og gjorde liksom, min første inför boken. så så gick jag så tillbaka till att 2007 och då värderte ju myndigheten att en sån deltagelsesförbrytelse också. Men då konkluderade de att det väl väre ett ett lite sån eh uh, det ville vara nog nyttigt norska för lov och de skrev eh uh, då att norsk straffrätt bygger på en tradition där straffansvar knutits till konkreta handlingar och ikke till deltagelse i en organisation. Ska det göras undantag för detta, må de rättssäkerhetsmässiga utlämpna det medföra kräva en god begrundelse. Høringen har etter departementens mening ikke avdekket noe slik. Så man gikk i 2007 for å si at dette her dette er ikke noe vi har hatt i norsk uh, lov før til noen år senere først å kriminalisere det for deltakelse i terror uh, virksomhet, så da i fjor til å kriminalisere deltakelse i en verpnet gruppe i utlandet.
0: Og her er vi langt fremme hvis vi for eksempel sammenligner oss med Sverige.
1: Ja, det er ganske spennende for denne uken så kommer det en uh, svensk ekspertgruppe som skal komme ut med uh, en utredning om hvorvidt Sverige ska innføre en lignende lov til Norge da at de skal kriminalisere deltakelse i en terrororganisasjon, for det har ikke Sverige hatt før. Så hvis du ser forskjell mellom Sverige og Norge, er at Sverige har hatt noen eh, saker mot fremme krigere, men da har de strafffølt dem for krigsforbrytelser. Men i Norge har vi da strafffølt dem for terrorforbund, og vi har strafffølt dem for deltakelse i en terrororganisasjon. For vi har i de type lover, det har ikke Sverige hatt, men det, det kan nå, godt nå kom, være. Nå kommer de etter. Kommer de, ja. Ja.
0: Eh, Lars Gule nevnte kvinner og barn eh, ja. som eh, er der, og kanske i større grad vil komme hjem. Mhm. Hva, hva venter disse kvinnene, eh, som kanskje ikke har vært fremmedkrigere heller? Eh... Ja,
1: det, det går litt an på hvordan man definerer fremmedkrig, og hvordan man definerer deltakelse, ikke minst. Og her har vi dessverre ikke Esther Strømmen med oss i dag, som var en av forfatterne i boken, men hun har skrevet om, om kvinner i IS. Og hennes poeng er jo at uh, kvinner i es, de har jo varierte roller. Det er jo av de som har litt andre roller enn det vi kanske sånn stereotypisk tenker oss ut i fra det vi leser i pressen. Um, og hvis man definerer deltakelse man, som man gjør da, uh, i den loven som kommer i fjor, som noe som også kan være passivt, så betyr det jo strengt talt, og det vet vi jo ikke enda, for loven har ikke blitt brukt, men det betyr jo at det å for eksempel lage mat, eller det å bistå på den type måte till en organisasjon militär eller organisasjon i utlandet, det kan være deltakelse, og det betyr jo strengt talt de kan bli strafffølt når de kommer tillbaka.
0: Hva tenker du om det? Kvinner som har laget mat til GES-soldater
2: blir straffeforført i Norge. Altså, se, den nye loven fra, fra fjorsommer vil ikke kunne anvendes, fordi de som har reist de reiste før 2016. Men deltakerbestemmelsen det interessante er at den siste saken nå, som ble avsluttet nå i, i begynnelsen av december den forventer begge parter at havner i høyeste rett nettopp for å avklare begrepet, to begreper, deltakelse og rekrutering. Mm. Men slik retten har forstått de hittil, så vil kvinner som for eksempel har sittet på Facebook og prøvd å påvirke, som har ja kokt mat på en annen måte, kunne sies å bidra på et eller annet vis til at på en måte som er til fordel for IS, de, yes, de vil risikere tiltale for deltagelse i en terrororganisasjon. Så,
1: så må jeg huske at for to uker siden så arresterte PST en kvinne på vei ut til Syria for, for å, å møte da angivelig, det var det som stod i avisen vi vet ikke nok om saken, men hun skulle angivelig møte sin ekte eller sin i, i IS. Det er det vi vet om hennes deltakelse da um, i, i hermetegn. Uh, så det, det, det peker jo mot at kvinner absolut, bør tenke på at de kan bli strafffullt på vei tilbake.
2: O det vi vet er at PST har tatt utsiktelse og da må mm. vi anta at det er for deltagelse mot også kvinner. Det gjelder jo særlig disse to søstrene, det ble kjent gjennom mediene. Astrid som vi kjenner fra fra seierssask slik at de er under etterforskning og er altså siktet for for deltagelse må vi regne med at det drar så. Ja,
0: allerede så er jo flere dømt, for rundt om i norske fengsler så sitter det hjemvendte krigere som soner sin straff. Og sier i Høyheim Kristiansen, du er herre vernepleier med mastergrad i rehabilitering og har fulgt rettsakene mot fremmedkrigerne og du har intervjuet en håndfull av dem. Exakt eh, hvor mange og hvilke fengsler, det er hemmelig, har jeg skjønt. Eh, og så er det også bidragsyter i boken Fremmedkrigere. Hvordan kom du in på mennesker? som kanske många av oss frykter?
3: Ja, det går an å snakke med dem. For å starte med å si det, det var et tema i planleggingsfasen av denne studien, hvor de ønsker å snakke med noen om at eh, de vil kunne danne relasjoner eh, på en kanske Kanskje nettopp fordi at frykten eh, for vad de potensielt kan komme til å gjøre, preger oss i måten vi tänker om dem på og kanske blir de så fremmedgjort at det er vanskelig å se menneskene som også er der. For det er mennesker, de er menn. Har, jeg har som Lars vært i mange rettsaker og, og ser dem sitte på tiltalbenken der. Og selv om det tar tid å danne tillitsfulle relasjoner, så vil jeg absolutt påstå at det er mulig. Man må rett og slett henvende seg til dem og være litt tålmodig. Og, og, og få tillit. Og få tillit. Og, 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 og det fikk du? Ja, i den settingen man är når man ska in och göra forskningsintervju så blir det naturligtvis en annan typ av roll. En eh, visst jag skulle ha drivit klinisk rehabiliteringsarbetet för att se si det sån. men jag tror detta med att kombinera med säkerhetsperspektivet eh har klarar ha flere tanker i huvudet på en gang, och möta med en empatisk hållning kan bidra till att öppna någon dörr för att skapa dialog.
0: Hvordan fremstod de for deg? vad gjorde det Kan du ge oss någon bilder av fremmedkrigere som sitter fengselet i Norge?
3: Det typiske som jeg ofte får spørsmål om, det er i alle fall også knyttet til at jeg er kvinne, det er hvorvidt de ta mig i hånd, om de ønsker å snakke med meg, om jag må dekke meg till altså disse stereotype, tankene som vi gjerne forbinder med, med fokus på dette med ekstreme islamister. Men jag har inte täckt mig till och jag har blivit mött med att de tar mig i handen och jag har blivit serverad mat som är laget till mötet och och blivit mött på ett väldigt hövligt och öppen måte vill jag säga. Si. Och till med fått bamseklems skrev det i boka? Ja, fått bamseklems, det är ju en illustration av dette möte eh hvor man kommer in dörren och får en klem eller et håndtrykk av personer som man ofte forbinder med at ikke gir dette da, eller ønsker noe av den type kontakt.
0: Men det er jo som sagt mennesker som har reist ned til Syria eller Irak for å tilslutte sig en organisasjon, en terrorgruppe, som driver med død og fordervelse.
3: Ja, det er det. Og så tänker jeg som... Martin Vensen sa fra PST at dette er et, en kompleks problemstilling, og vi hører Sofie og Lars snakke i dag om straffeforfølelsen, og det gjør vi i Norge. Samtidig så er det sånn at modellen i Norge også innebærer et fokus på rehabilitering. De har fått straffer, men de skal ut igen. Og jeg tror at det å ha fokus på rehabilitering og reintegrering og prioritere dette, kombinert med eller noen ganger i steden for, for det er ikke alle heller som blir dømt eller sitter fengslet, så må vi ha fokus på rehabilitering. Og godt rehabiliteringsarbeid, tänker jeg jo også, er viktig for sikkerheten.
0: Og før vi vi fortsetter å snakke med deg om rehabilitering, så nevner du ordet sikkerhet, for vi skal kort tilbake til PST og seniorrådgiver Martin Berntsen. For jeg spurte han om PST er bekymret for fremmedkrigerne etter endt soning.
4: Ja, det er jo et, det er jo et interessant spørsmål. hvor du kan se si at i Norge er det såpass få som soner. Disse straffene her, sånn sett er det lett å følge de i motsetning till en del andre land hvor det sitter veldig mange. så sånn sett er jo Norge i en heldigere stilt situasjon enn det. Og så er jo det et tett samarbeid mellom kriminalomsorgen og politiet og PC. Så dette er jo noe som vi har fokus på når, så lenge vi har disse som sitter inne og soner, enten de sitter i varetekter eller de sitter på dom.
0: Ja, og kommer PST til å holde et øye med, med disse etter soning og en rehabilitering?
4: Det må vi jo se. Her er det jo hoppet i og det er jo klart at vi gjør individuelle vurderinger av de ulike aktørene.
0: Ja, Martin Berntsen der i PST, og Siri Høym Kristiansen, har PST grunn til bekymring?
3: Det är ett vanskelig spørsmål. Jeg tänker at det skal PST få avgjøre selv eh, og ta de vurderingene som de er gode på. Og så tänker jeg at i tillegg till den jobben PST gjør, så har vi et helse- og velferdssystem i Norge som er ganske stort og godt, som skal gjøre sin jobb, og kriminalomsorgen skal også drive med rehabilitering. Så det tänker, jeg at vi må ha, klare å ha flere tanker i hodet på en gang. Vi har litt ulike roller. Men det jeg tror er väldigt viktig å huske på, det er at måten vi møter dem på i dag, allerede fra de ankommer flyplassen eller gardemålen, som Sofie nevnte i sted, så er vi med å påvirke deres forhold til oss samfunnet og offentlige tjenestepersoner som skal bidra i en rehabiliteringsprosess. Så jeg tror det er viktig å huske på at vi også må ha dialog. Vi må komme i posisjoner hvor det er mulig å drive med endringsarbeid. Og for at vi skal få til det, så er dette med tillitsfulle relasjoner viktig. Og da må vi være bevisste på hvordan vi velger å gå frem i de ulike prosessene.
0: For en ting er jo rehabiliteringen og fremmedkrigernes mulighet til selv å komme ut. med det andre er om vi som samfunn er klare til å ta imot dem. Hvis du få vite at du får en nyinflyttet tidligere fremmedkriger som nabo hva da?
3: Ja, nå har jo jeg møtt noen, så, så sånn sett så er jeg ikke så veldig bekymret ut fra de jeg har møtt. Men jeg tror at vi har en lang vei å gå i samfunnet, nettopp for å skape det, eh, det du snakker om, det kaller jeg for det sosiale rommet for rehabilitering. Og der tror jeg nettopp måten vi skriver om dem, snakker om dem, diskuterer om dem, har en påvirkning på vad samfunnet generelt hvordan de forstår da, disse menneskene
0: mm. Vi lar det spørsmålet gå til de andre paneldeltakerne her også Lars Gule, er det norske samfunnet berett å ta imot mennesker som da har
2: vært tilknyttet til en terrororganisasjon som de frykter ja og nei. Vi har forsovet en god og lang tradisjon for at folk som har sjonet sin straff er ferdig med det og kan vende tilbake til samfunnet og finne en plass i samfunnet. Men når det gjelder det som er knyttat til terror og islamistisk terror, så er dette såpass nytt at det er litt tidlig å si. Og da er disse... Da er disse monsterbildene et problem, fordi det er veldig viktig å bidra til rehabilitering. Som Siri sier, rehabiliteringen kan være veldig viktig av sikkerhetsgrunner, for dersom de ikke finner en plass, så vil jo det ekstreme, den ekstreme virkelighetsoppfatningen, den ekstreme posisjonen vedvare. Da kan de bli kjernen i nye ekstremistiske grupper, nettverk, inkludert i verste fall terrorgrupper.
3: Det som Lars sier, det sier de jo litt selv også. det har jo eksempler hvor personer sier at de eh, kontaktene og det nettverket de har som ikke har vært en del av et ekstremistisk miljø, de vil ikke lenger ha noe med dem å gjøre, for de er redda for vad andre ska tenke om dem, og en PST ska begynne å undersøke dem. Og jeg beskriver det så godt han sier at det er som om har fått en smittsom kreftsform, altså jeg har blitt så farlig at folk tør ikke å borte i meg. Det som därimod hjärne viser omsorg och prövre att uppnå kontakt, även om den är kuttet, det är personer fra ett iskemiskt miljö, hvor man jo skulle önske sig rehabiliteringssammenhang att denne kontakten blev brutt.
0: Vi får se. Fremtiden får vise oss hva som skjer når fremmedkrigerne kommer ut fra soning. Takk for at dere kom til Ekko i dag for å snakke om norske fremmedkrigere og deres situasjon om. Lars Gule, ekstremismeforsker ved Høyskolen i Oslo Åkershus. Sofie Høgestøl, stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter. Og en av redaktørene bak den nye boken «Fremmedkrigere». O Siri Høyem Kristiansen, vernepleier som har besøkt flere av de norske fremmedkrigere i fengsel her hjemme og som også er en bitaksyter i i den boken. Takk så dra.